0: Kein Künstler ist für sich alleine geil. Das wird gerne vergessen, auch wenn irgendwelche Künstler total toll sind und ganz berühmt, dann vergisst man immer zu gucken, dass die Partnerin vielleicht seine Kinder schaukelt oder, ne? Das geht gar nicht alleine, so erst rechtlich, wenn du Kinder hast.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Caro Kollwitz. Sie ist Künstlerin und lebt mit ihrer Familie in Weimar. Caro spricht in dieser Folge über ihren Werdegang als Künstlerin, über ihre mittlerweile drei beruflichen Standbeine und die Tatsache, dass hinter jeder erfolgreichen Einzelkarriere mindestens ein Mensch steht, der diese Karriere unterstützt. Sie spricht außerdem, wie ich finde, über ein wichtiges Thema, nämlich die Vereinbarkeit von Kunst- und Familiengründung. Caro hat selbst vier Kinder und hat dadurch mitbekommen, wie sehr sich diese zwei Welten manchmal ausschließen. 1996 fing Caro an, an der Bauhaus-Universität freie Kunst zu studieren.
0: Mein Werdegang ist so ein bisschen sehr. Ähm, nicht speziell, aber ich würde jetzt mal sagen, jetzt nicht so ganz so geradlinig. Und äh, angefangen habe ich irgendwann mal hier vor Urzeiten freie Kunst zu studieren. Damals noch der festen Überzeugung, ich werde Malerin. Und dann bin ich aber bei einem Prof gelandet, der irgendwie relativ, also ich habe noch nie jemanden getroffen, der irgendwie so super betreut und so offen und so unglaubliche Pläne von Stunden, von Länge, aber irgendwie so, so freigeistig war, das war damals der Fritz Rahmann, und da haben eigentlich alle dann irgendwann mehr oder weniger nur noch Konzeptkunst gemacht, beziehungsweise auch die, die gezeichnet haben, haben dann irgendwann sich überlegt, okay, was ist eigentlich das Konzept von Tusche, also äh, beziehungsweise was habe ich für, na, also man hat irgendwie total angefangen, über Kunst nachzudenken und so weiter, wie das halt immer so ist, man fängt an zu studieren, und merkt, irgendwie Kunst ist was ganz anderes als das, was man dachte. Ne? Man geht da viel romantischer ran. Genau, dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. Dann ist das passiert, was ziemlich vielen Leuten passiert. Spätestens nach drei, vier Jahren fällt dir in Weimar so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und ich habe gedacht, okay, so also anders hingehen. so Und dann bin ich zur HGB übergelaufen, nach Leipzig, weil zum einen mag ich die Stadt sehr gern, zum anderen... Genau, hieß es immer, ah, du zeichnest irgendwie so viel und eigentlich, naja, Zeichnung Malerei ist hier gerade so out, geh doch mal dahin, wo die Leute malen und zeichnen und so, ne? Und dann ähm, habe ich mich da vorgestellt bei einem Prof damals tatsächlich, dachte ich, okay, oh, vielleicht gehe ich einfach mal wirklich zu den Leuten, die so Illustrationen machen und bin da relativ einfach reingekommen und der hat mich so übernommen und habe dann da einfach weiter studiert. Also habe sozusagen das hier gecancelt und dort mein Studium zu Ende geführt bis zum Diplom. Ich konnte einfach so wechseln, hatte den Vorteil, ich spare mir an der HGB das ganze anstrengende Grundstudium, was es da zwei Jahre gibt, ist aber auch ein Nachteil, weil dieses Grundstudium ist eigentlich ziemlich geil und ist so ein, ja, würde man sagen, das braucht man eigentlich auch, um nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen mit verschiedenen Dozierenden und Materialien und Techniken und so Genau, und dann habe ich da zu Ende studiert und habe dann während des Studiums aber gemerkt, so ja, ich bin irgendwie doch Kind von dieser Schule hier und das ganze Konzept gedenke von vorne bis hinten und warum und welcher Strich ist wo, warum, wie im Raum und welcher Sinn ist wo, Quatsch und welche Drop Sculpture ist Blödsinn, die man im Atelier gebaut hat und an dem Ort gar nicht funktioniert und so weiter. Also ich bin schon irgendwie Kind dieser Schule, ne? so diesem offenen... Okay, wir gucken dieses Semester mal, was so das Thema ist. Und wenn du Lust hast auf dieses Material, dann frag ich erst, ob das zu deinem Thema passt. Und äh, wenn du dieses Thema hast, dann gucken wir jetzt erstmal ein paar Wochen und Monate, welches Material, welche Vorgehensweise dazu passt und so. Also das, wofür die Bauhaus-Uni eigentlich berühmt ist. Genau, dann habe ich das da zu Ende studiert, habe gemerkt, okay, eigentlich brauche ich dann doch... Das, das ist mir zu eng mit der Illustration und nur Zeichnungen und habe dann eigentlich ein Diplom gemacht in eine, so einer Kunst-im-öffentlichen-Raum-Arbeit, wo ich auch viel gezeichnet habe, aber wo ich irgendwie so so, äh, so Mail-Art gemacht habe und irgendwie so kleine, komische Dinge gebaut habe und Zeichnungen gemacht habe und Texte geschrieben habe und die immer irgendwie in Flaschen gepackt habe und in verschiedene Flüsse der Republik geschmissen habe. So, und dann irgendwie einfach sozusagen kleine künstlerische Arbeiten gemacht und die einfach so weggeschmissen in irgendeinen Fluss und um mal gucken, was passiert und so, sozusagen da fing das eigentlich schon an, es war die ganze Zeit so, dass ich eigentlich immer nicht so Lust hatte auf Galerie und, und Museum und sondern eigentlich irgendwelche anderen Spielräume interessanter fand und dann hat sich das so ergeben, zum einen, dass ich mich verliebt habe, sowieso schon die ganze Zeit und der Mensch ist noch in Weimar gewesen, hat auch sein Diplom hier gemacht und wir hatten sozusagen zwei Jahre Fernbeziehung und das andere Ding war dass es dann hieß hier in, in Weimar wird ein Studiengang aufgemacht, der heißt Kunst im öffentlichen Raum und der ist ganz neu und das ist alles ganz toll und wir haben jedes Semester oder alle zwei Semester andere Professuren als Gastprofessuren, die wir einladen und es ist alles ganz offen und beweglich und es geht nur im öffentlichen Raum und ich habe sofort gedacht, ja klar Erstens mal fühle ich mich sowieso noch nicht fertig. Kunst studieren kann man irgendwie ewig. Ich finde das irgendwie relativ absurd, dass es das so kurz ist. Früher hat man das zehn Jahre studiert. ne? Und selbst da, ne? also man ist damit nie wirklich fertig. Und äh, genau, dann dachte ich, das ist genau das Richtige. So diese öffentliche Raumebene, die mag ich, die interessiert mich und habe mich dann da beworben und bin dann da weitergegangen einfach habe dann zum Glück ein Stipendium gehabt und habe dann dieses zweite Studium relativ entspannt dank der Heinrich Böll Stiftung an dieser Stelle hurra noch mal ne, finanziert gekriegt inklusive Auslandsaufenthalt und allem Schnick und Schnack so, also das war manchmal hat man halt auch total Glück ne, und kann dann einfach so weitergehen wie man das sich so vorgestellt hat und ja, und dann habe ich das noch studiert und dann eigentlich während dieses Studiengangs tatsächlich das erste Kind bekommen, was natürlich total entspannt ist, wenn man irgendwie finanziert ist und weiß, das ist jetzt nicht so super. Ich kann jetzt auch mal ein halbes Jahr Pause machen und dann nach einem halben Jahr kriegt man als Künstlerin sowieso meistens eine Meise und hat das Gefühl, man muss wieder jetzt irgendwas machen, weil, ey, das geht ja gar nicht. Ne? Also dieser Druck, dass die ganze Zeit... Ja, man, man ist da jetzt nicht mehr richtig an irgendwas dran und das geht doch nicht, dass ich jetzt hier nur noch mit einem kleinen Baby rumlaufe und so. Das, das ist am Anfang, finde ich, für Künstlerinnen schlimm oder schwierig. Mittlerweile bin ich damit total entspannt, aber die ersten Jahre, die ersten drei Kinder vielleicht, hast du die ganze Zeit Angst, du bist jetzt bald weg vom Fenster, es interessiert sich einfach keiner für Künstlerinnen mit vielen Kindern. Das kriegst du teilweise von Juries sogar gesagt, ne? so von wegen, ey, die Frau hat ihren Fokus doch ganz woanders. Also es geht doch gar nicht jetzt, die total zu promoten. Ne? Da ist ja der Markt immer noch relativ gnadenlos. Ne? Und das lief natürlich mit, aber in diesem Studium war es ganz cool, weil da waren alle sehr aufgeschlossen, sehr... Also da bin ich teilweise dann irgendwie mit Baby zum Plenum gelatscht und irgendwie war das alles ganz schön und ganz zum Ende von diesem Studium habe ich dann mein zweites gekriegt. Also ich habe sozusagen meine Masterarbeit mit, mit Baby Emil im Bauch gemacht so ne und dann ein paar, zwei, drei Monate nach der Geburt verteidigt. Und das war soweit irgendwie alles total toll. Und dann habe ich irgendwie noch ein, so danach noch so ein graduiertenstipendium gekriegt und irgendwie konnte dann auch entspannt weiterarbeiten. Also ich hatte relativ Glück, sage ich mal, wenn du einmal angefangen hast. Und irgendwo hatte ich eine Stiftung mit reingenommen. Ja, das ist ja dieses alte Gesetz von die lesen deine Biografie und gucken, ah, das und das und das und das hatte die Frau schon. Na gut, dann fördern wir die jetzt auch noch, ne? Also eigentlich ein bisschen gemein, dass die Leute, die schon viele Stipendien haben, die kriegen dann noch mehr, 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 mehr. Und so ist es ist ja auch, ne, wenn man sich so diesen Kunstmarkt so anguckt oder diesen ganzen, dieses ganze Stipendiengeschäft, würde ich jetzt wirklich sehr, sehr fragwürdig finden. Ne? Es ist irgendwie viel Glück dabei, viel... Name-Dropping dabei, wer kennt wen, was hast du schon gemacht? Und wenn dann irgendwie da steht, ah, Installation in Bergen, Norwegen, oh, wie interessant, oh, Kunst im öffentlichen Raum in Helsinki, oh, wie interessant, ne? dann ist es tatsächlich sehr viel einfacher, dann da so weiterzugehen, weil du schon so ein paar irgendwie interessante Sachen gemacht hast. Und manchmal, genau, manchmal so ein bisschen fies auch, ne, den anderen gegenüber, die halt noch nicht im Ausland waren oder die halt noch kein Stipendium hatten und so, die sich da einen abstrampeln, um überhaupt das Erste zu bekommen. So. Genau, aber bei mir war das insofern ganz entspannt und dieses Graduiertenstipendium war irgendwie sehr, sehr toll, was hier von der Bauhaus-Uni rausgegeben wird und... Ähm, Danach hatte ich noch vor der Kulturstiftung ein halbes Jahr eine Förderung. Da habe ich dann irgendwie gedacht, cool, das nutze ich jetzt mal, um ganz woanders zu arbeiten und habe mich irgendwie wieder in Leipzig in der Spinnerei eingemietet, in so einem noch, damals noch eins der bezahlbarsten, kleinsten Projektspaces, die es da gab. Also vielleicht ein guter Moment nochmal zu sagen, kein Künstler ist für sich alleine geil. Also diesen Weg konnte ich irgendwie machen, weil ich einen total coolen Partner habe, der das immer alles mitgefördert hat. Ne? Das wird gerne vergessen, auch wenn irgendwelche Künstler total toll sind und, und ganz berühmt, dann vergisst man immer zu gucken, dass die Partnerin vielleicht seine Kinder schaukelt. oder ne? Das geht gar nicht alleine, so erst rechtlich, wenn du Kinder hast. Genau, der hat das dann irgendwie unterstützt, dass ich da gesagt ich habe noch überlegt, so, ey, das kann ich nicht, eigentlich kann ich es doch nicht machen, oder so. Ich habe total Lust, mal wieder in Leipzig irgendwie unterwegs zu sein, da zu arbeiten und dieses Stipendium fließt jetzt gerade, ich hätte die Kohle, mich da einzumieten und da einfach ein paar Tage die Woche und also klar, mach, das wirst du bereuen, wenn du das hinterher nicht machst und dann bin ich halt irgendwie für drei, vier Monate da jede Woche für drei Tage hingefahren und war halt natürlich unglaublich produktiv, weil ich zu Hause den Laden mit drei Kindern einfach hinter mir gelassen habe und Daniel irgendwie den Laden mit drei Kindern und seinem Architekturbüro und seinem Unijob irgendwie geschaukelt hat. Ne? Mit ihrem Partner
1: Daniel Gouchard arbeitete Caro in der Vergangenheit auch immer wieder gemeinsam an Kunstprojekten und realisierte mit ihm zusammen Ausstellungen. Zusätzlich dazu bauten die beiden in der Nähe von Weimar zusammen eine Ruine aus. Ein Projekt, das neben ihrer Arbeit als Künstlerin und damals noch dreifachen Mutter sehr viel Energie
0: erfordert hat. Wir haben eine Ausstellung gemacht, wo noch relativ viel Fördermittel geflossen sind in Erfurt ein Jahr da drauf und da haben wir einen, ähm, in der Weitspeichergalerie einen ziemlich großen Space über zwei Etagen zu zweit bespielt und haben gesagt, es war so ein Angebot von der Kuratorin Susanne Knorr damals und es war irgendwie mir sofort klar, hey, das machen wir zu zweit, das wird total super und da können wir irgendwie alle unsere Themen irgendwie jetzt mal bündeln und zusammenbringen und da irgendwie so eine Art Choreografie draus machen, weil einfach total viel Platz da ist. Und das lief dann aber schon parallel zu unserer Hausbaustelle, wo wir ein, ich weiß nicht, unglaublich riesengroßes denkmal -Ensemble Hof in Holzdorf irgendwie so ein Teil geschafft haben, tatsächlich irgendwie zu übernehmen und auszubauen. Da haben wir wirklich alles gemacht, inklusive Fassaden abreißen, wieder aufbauen, sämtliche Fundamente buddeln, neu anschließen, Abwasser legen, alle Schächte dafür selber buddeln, also unglaublich viel Zement, unglaublich viel Echt-Hardware. Und das hat dann ziemlich viel Energie die nächsten Jahre in Anspruch genommen. da habe ich dann auch nach dieser Ausstellung in Erfurt, war ich dann auch wirklich fertig, weil die Baustelle schon so voll lief und wir bis nachts um zwei dann teilweise in der Garage noch Installationskram gebaut haben. Und da ja auch schon drei Kinder hatten. Ja, so, ähm, was natürlich dann auch immer einen ziemlich hohen Preis hat irgendwie. Man ist dann auch wirklich... Echt auf Kante genäht, ne? Also, es gibt so Phasen, wo man dann immer so kurz vor Umkippen ist und denkt so, ey, was machen wir hier eigentlich? Aber irgendwie ist es das wert. Aber was machen wir hier eigentlich so, ne? Und da war ich dann tatsächlich bei der Ausstellung nicht mehr in der Lage, diese Ausstellung abzubauen. Ich bin so krank geworden, ja, total umgefallen. Und da hat noch eine gute Freundin von mir gesagt, ich vermiete, ich helfe mit Abbauen. Die Nina Lundström mit der ich mir übrigens auch ein Atelier teile. Auch solche Sachen ist immer wieder interessant, funktionieren nur mit vielen Menschen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der HP vom Gaswerk mir nicht diese ganzen schweren Installationsteile nach Erfurt gefahren hätte mit fettem LKW und wenn die und die und die Freundin nicht dabei gewesen wären ne, zum Abbau oder so, es wäre alles irgendwie noch viel anstrengender gewesen und ich merke immer, ich würde das eigentlich gerne viel mehr thematisieren. Für die Architekten ist es normal, zusammenzuarbeiten. Die Künstler denken immer, sie müssen alles alleine machen oder stellen das zumindest so hin, als hätten sie das getan. Und gerade die Leute, die große Installationen bauen, ich würde das manchmal echt stark anzweifeln, ob das wirklich immer alles so alleine und selber und so. Und selbst die Ideenfindung ist ja oft so, dass wir sagen, hey, was es nicht alles schon gibt in der Welt, ne? was wir machen, ist irgendwie die große Rekombination von Dingen, Formen, Farben, Ideen, die es alle schon mal gegeben hat und es ist so eine Sache, ne? mit diesem Bauen und sich ausdenken und so oder ja, es ist, viel ist tatsächlich eine große Zusammenarbeit mit anderen Menschen, so, auch in der Kunst und ähm finde ich immer ganz wichtig, das so zu thematisieren, weil ja, das, also es ist ja zum Beispiel, es werden ja auch immer so diese Einzelkünstler gefördert, ne? Da steht dann irgendwie Caro Kollwitz, hat das Stipendium, und es gibt ganz, ganz wenige, die es wirklich geil finden, wenn irgendwelche Teams sich bewerben. Oder wenn es dann irgendwie einen Projektnamen gibt und eigentlich gar nicht so wichtig ist, wer die einzelnen Leute sind, weil das ist viel, viel einfacher zu sagen, okay, wir haben jetzt die und die Person gefördert und das wird jetzt hier so eine Karriere, ne? als wenn die Leute sich hinstellen und sagen, so, ah, das mit der Einzelkarriere habe ich gar nicht so Bock drauf, eigentlich mag ich Kooperationen so und ich glaube tatsächlich ganz ganz viele Arbeiten von mir sind Kooperationen also jetzt ähm, Beispiel wat, was weiß ich die Poetry Maschine wo ich immer in jeder Stadt wo ich war die dort ansässigen Literatur Freaks die irgendwie eher so ein bisschen freier unterwegs sind oder Poetry Slams machen oder so ne mir dann irgendwie so eine bestimmte Auswahl zusammengesucht habe dahin gefahren die alle also mit Mikro und dann irgendwie Texte einsprechen hab lassen gesammelt die dann wieder in der Maschine im öffentlichen Raum zu hören sind und so. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, klar, habe ich die Maschine gebaut, klar, ist es meine Idee, aber die Rosinen da drin sind wieder von anderen Leuten. Ne? Und das ist eine große Zusammenarbeit. Und du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich bin hier so die tolle Caro und habe diese, diese poesie -Maschine. das ist so meins und alles. Ne? Das ist halt so fraglich. so Wo hört das auf? Wo fängt das an mit der Autorenschaft und so? Also sozusagen, das ist ja eigentlich jetzt alles noch die erste Frage zum Lebensweg. ne? Das ist lang und lustig, viel schöne Dinge, viel Glück, viel, viel Förderung auch. Und bis heute eigentlich, wo es irgendwie so nette Leute gibt, die einen immer wieder fragen von wegen, ah, ich habe da irgendwie eine Idee, hast du nicht Lust, da eine Ausstellung zu machen und so, wobei ich dazu sagen muss, dass... Na, wenn, du, wenn du baust, wenn du vier Kinder hast ne, und das Jüngste ist jetzt gerade nochmal so ein Zufallsgast, was eigentlich nicht mehr geplant war, dann machst du nicht alle zwei Monate eine neue Show. Das geht einfach gar nicht. Und ich bin eigentlich schon froh und bedient, wenn zwei Sachen pro Jahr passieren, ja, momentan. Das ändert sich sicherlich alles wieder, aber momentan mit meinem Anspruch an, dass es gut werden soll, dass man irgendwie auch Zeit braucht, gerade wenn man große Sachen baut. ne? Und dass, dass es natürlich auch schlau überlegt sein will. Du kriegst nur Honorar, du kriegst Materialkohle. Dann überlegst du natürlich, okay, wie setze ich diese Materialkohle so ein, dass ich mit dem Material, dass es hinterher nicht auf dem Müll landet, sondern dass ich mit dem Material hinterher irgendwas, eventuell sogar was Zweites bauen kann. Und es ist sozusagen irgendwie, ne, dass man sich das so... Zurecht überlegt, dass es wirklich funktioniert und auch ein bisschen nachhaltig ist. Und ähm, ja, da würde ich jetzt einfach mal einen Punkt setzen vielleicht.
1: Künstler und Künstlerinnen sind in den meisten Fällen auf Stipendien und Förderungen angewiesen, um ihre Kunstprojekte und ihr Leben finanzieren zu können. Da viele Förderprogramme aber für über 35-Jährige aufhören, kann es irgendwann zu einem kritischen Punkt kommen. Gerade weil besonders diese Jahre auch häufig durch Familiengründung nicht nur für die Arbeit genutzt werden können. Mit 40 Jahren kam Caro an diesen kritischen Punkt, nämlich ihr bisheriges Berufsleben einer Bestandsaufnahme unterziehen zu müssen. Sie durchlebte eine Kunstkrise, wie sie es nennt. Aber aus dieser Krise heraus baute sie sich ein drittes berufliches Standbein auf. Neben der freien Kunst und der Lehrtätigkeit an der Universität ging sie in die Landwirtschaft.
0: bin 40 geworden und dachte, scheiße, so eine richtig geile Sau bin ich jetzt nicht geworden. International berühmt. Also ich meine, wenn ich jetzt so ab und zu mal hier und da so was gemacht habe, dann kann man das nicht. Ne? Also kann man jetzt so nicht werten. Und wenn man sich dann manchmal irgendwelche selbst so Grundlagenprofessuren Ausschreibungen so anguckt, ich habe immer an der baus uni als Gastdozentin seit vielen Jahren gelehrt, also ich habe total die, sage ich jetzt mal Lehrerfahrung, ich kann auch super gut Leute coachen, also ich gebe immer so freie Zeichenkurse, mache so Fachkurse, also das ist eigentlich der dritte Beruf, ja, also der noch am nächsten an meiner Kunst dran ist, dass ich irgendwie Leute immer so angucke und versuche mit denen so rauszufinden, okay, was ist jetzt so deins, was sagt dein Herz, was mag, mögen deine Hände, welches Material ist es und ne, dass man irgendwie für jeden Menschen so rausfindet, wo es so hingehen kann, ohne dass es so ein Schema F gibt. So, ne? Das hat mich auf jeden Fall auch entspannt, das fand ich immer cool. Diese Jedes Semester habe ich da so ein bis zwei Sachen und habe dann auch tatsächlich immer die ersten Semester in Empfang genommen und habe zwei Wochen mit denen so richtig super intensiv gezeichnet und versucht, die so freizuschieben von allen verschwobelten Ideen, mit denen die so kommen, dass sie so merken, okay, das okay, das geht auch, okay, das geht auch, aha, so kann man darüber auch nachdenken und so. ne. Und dann habe ich aber irgendwann aus dieser Kunstkrise heraus mit 40 das ist ja so ein Alter, da bist du nicht mehr so ganz jung, aber auch noch nicht alt und du guckst so, okay, was ist bisher geschehen und was wird noch kommen? Und ich habe irgendwie gemerkt so, Mann, das mit der Kunst, mit dem Kunstmarkt, das nervt mich nach wie vor so. Also bis hin zu der Tatsache, dass ich, ich habe teilweise wirklich mit 35 noch irgendwelchen Jurys Briefe geschrieben, <lacht> ähm, Leute, das Konzept funktioniert so nicht. Alle Künstlerinnen und Künstler, die wirklich ernsthaft neben ihrer Kunst auch noch Kinder kriegen, tun das zwischen 27 und 35. Und zwischen 27 und 35 stecken sie dann nicht alle Kraft in die Karriere. Und mit 35 hören alle Stipendien auf. Das heißt, was ihr da macht, das ist super familienfeindlich. Und selbst Künstler, Männer, ne? die Kinder kriegen und sich liebevoll um ihren Nachwuchs kümmern wollen, sind genauso geblockt in der Zeit ne? und überlassen das nicht alles ihrer Frau alleine. Es geht eigentlich nicht, dass die bei 35 aufhören, diese Förderungen. Zumindest nicht, wenn die Leute Kinder haben. Dann muss es eigentlich verlängert werden, weil ab 35 hast du so langsam eigentlich wieder den Rücken frei und kannst wieder anfangen. Und das ist total fies. So Und Insofern, äh, genau, haben, glaube ich, ganz viele Leute, die Kinder kriegen mit 40, so ein, äh, ne, so ein Gefühl. Haben total viel Kraft, aber da gibt es nichts mehr in der Förderlandschaft. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Stipendien für Künstlerinnen über 35. Und das sind eigentlich alles nur die Künstlerinnen, die eh schon in der ganz, ganz fetten Sahne ganz oben mitschwimmen und super berühmt sind. Ne? Also es ist eigentlich, die haben einen Vorlauf. Das sind keine Stipendien, die Leute, ich sag mal, kleinere Fische kriegen können. Genau, und da habe ich dann angefangen, okay. Was mich auch immer interessiert hat, als ich klein war, wollte ich mal Tierforscherin werden. Ich werde jetzt einfach, ich mache jetzt einfach nochmal was mit Tieren. So und mache jetzt irgendwie so einen kleinen, so eine kleine Farm auf. Und habe mir dann Schafe angelacht weil ich zum einen sowieso aufs Dorf gezogen bin und zum anderen da fast nicht zugucken konnte, wie es auf dem Dorf entweder zugewachsene Flächen gibt voller Stachelgebüsche oder die riesen Agrarlandschaften und diese ganzen kleinen Biotope dazwischen eigentlich kaputt gehen. Und dann dachte ich, okay, wir machen jetzt einfach Biotoppflege noch nebenbei und hab sozusagen bin so Schafzüchterin geworden nebenbei noch und habe mir eine Herde aufgebaut, und das ist sozusagen so eine Art zweite Line ne, in meinem Leben, wo ich irgendwie immer versuche, dass beide Ebenen eigentlich nicht zu kurz kommen. Weil wenn ich zu wenig in diese künstlerische Richtung arbeite, fehlt mir das. Wenn ich nur Kunst mache, fehlt mir da in dieser abstrakten Luxuswelt eigentlich auch was und habe deswegen das andere angefangen. Also man braucht irgendwie beides. Ich glaube, ich habe in dieser Landwirtschaft genau dieselbe Denke, die ich auch als Künstlerin habe. So irgendwie relativ konzeptionell richtig, von vorne bis hinten irgendwas zu machen und von vorne bis hinten zu betreuen und mich auch von vorne bis hinten damit auszukennen. Was heißt, ich bilde mittlerweile Hütehunde aus, ich weiß, was für Pflanzen da wachsen, ich weiß, welche Pflanzen selten sind. Ich mache nur Flächen, wo irgendwie die Eidechsen was davon haben, die irgendwie sonst vom Aussterben bedroht sind, weil diese Flächen keiner mehr offen hält und so weiter. Also es ist einfach ein Riesenthema auch, wo ich auch eigentlich mich noch auf der Spitze des Eisberges befinde. Genau, und das ist tatsächlich eine Arbeit, die ziemlich viel Raum und Zeit auch einnimmt in meinem Leben, neben Bauern und Family. und Die mich aber auch ganz gut erdet. Und wo ich einfach dann sage, so, ey, wenn nichts geht... Dann treibe ich einfach meine Herde um und gehe zäunen und weiß einfach, warum ich das mache und wofür das gut ist. Und wenn ich das nicht machen würde, würde es nämlich keiner machen. Und Schäfer sterben geradeaus, weil keiner mehr auf diesen Knochenjob Bock hat. Und auf die Flächen, die ich mache, sowieso nicht, weil das meistens steile Hänge sind und irgendwie schwierig zu zäunen und so. Aber es macht einfach voll Sinn. So. Und dieser Sinn ist mir auch immer sehr wichtig gewesen. Also auch in der Kunst, glaube ich, habe ich da immer so eine, so eine Linie drin, so eine, dass ich gerne so Sachen baue, die noch irgendwie über das Gute aussehen und das geile Material noch irgendwie so einen ja. Sinn haben, der, dass man das irgendwie nutzen kann, was ich da mache, so
1: Neben der Landwirtschaft bleibt die Kunst aber weiterhin ein zentraler Teil ihres Lebens, auch wenn bestimmte Projekte jetzt nicht mehr wie früher umgesetzt werden können.
0: Es bieten sich irgendwie immer wieder so, so die Fenster oder die Möglichkeiten. Und ähm, das, wie gesagt, es passiert bis heute eigentlich, dass ich irgendwie gefragt werde oder so also wie es früher war, dass ich mir einen Spot aussuche und sage, hier würde ich gern was machen und ich akquiriere mir dafür jetzt die ganzen Fördermittel und hole mir die ganzen Genehmigungen und mache einfach, da bin ich natürlich nicht mehr, ja. Also wie ich früher irgendwie losgejettet bin, dachte, ey, ich will hier so ein, so ein komisches Loch graben und und dann will ich irgendwie aus diesen ganzen Steinen, die ich da finde, irgendwie so eine komische Haube darüber mauern, wie so ein Pickel im Stadtraum mit so einem Auswurf drumherum. So komische Zeitgeschichte und, und so. Und ich hole mir alle Schachtgenehmigungen und irgendwie ne? so, so Sachen. Das habe ich halt irgendwie früher mal gemacht. Da hatte ich halt nur ein Kind. Das, sowas geht natürlich jetzt gar nicht mehr. Ne? Jetzt ähm, ist es eher so, dass ich die Sachen mache, diese. Diese Fenster, die sich bieten, die nehme ich gerne mit und versuche, das irgendwie zu integrieren.
1: Karos landwirtschaftliche Tätigkeit umfasst Schafzucht, Biotoppflege, Fleischverkauf und Kurse mit Kindern und Erwachsenen zu den Themen Wollverarbeitung, Spinnerei und Pflanzenfärberei. Obwohl sie stetig wachsen, tragen die Einnahmen aus der Landwirtschaft finanziell noch nicht ausreichend. Es gibt immer wieder große Schwankungen, Jahre, die gut und Jahre, die schlecht laufen. Sowohl die Kunst als auch die Lehrtätigkeit und die Einnahmen aus der Landwirtschaft tragen abwechselnd zu unterschiedlichen Teilen zu Karos Lebensunterhalt bei. Doch auch hier ist wieder Teamwork gefragt, denn finanzielle Engpässe werden in der Partnerschaft ausgeglichen.
0: in diesen Fenstern, wo irgendwelche Stipendien oder Förderungen oder so geflossen sind, da war das ja irgendwie total okay mit dem sich tragen und so weiter. Dann hatten wir die ersten Jahre auch eine wahnsinnig günstige Wohnung und ich habe immer noch ein Atelier, da darf ich gar nicht sagen, was ich da Miete zahle. Das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also und dann gab es immer wieder Zeiten, da lief total scheiße. Und da lief es nur deswegen weiter, weil wir zusammenschmeißen. Weil einfach mein Partner in Zeiten, wo es bei mir nicht lief oder wir zu kleine Kinder hatten, dass ich irgendwie... ne, Da ist ja einer geblockt, sich irgendwie zu kümmern. Da schmeißt man eh irgendwie zusammen. Genau, es gab immer solche und solche Zeiten. Geht mal gut, mal gar nicht gut, geht aber immer besser tatsächlich. Also da ist eine stetige nach oben Linie und es gibt auch tatsächlich wenn du das ein paar Jahre machst und wenn du deine Sache gut machst sage ich mal das ist genau wie in der Kunst ne eine, eine ähm, befreundete Künstlerin die einfach unglaublich geile große Tuschebilder kann man schon sagen fast zeichnet nicht malt wie die Ulrike Teusner die spricht sich halt irgendwann rum weil sie nicht nur super gut ist sondern super fleißig und irgendwann zahlt sich das halt einfach aus, was man macht. Und die Leute sprechen nicht immer mehr an. Es kommen immer mehr Leute, die es irgendwie gehört haben. Und so, ne? Das ist in der Kunst so, das ist in der Landwirtschaft auch so. Und ähm, die Feedbacks, die zu unseren Fleischprodukten kommen, sind auch immer so: wow, die Wacholder-Salami, wow, so, ne? Und das wird halt, genau, das ist so ein stetiges sich weiter durchwursteln und irgendwann irgendwo landen, glaube ich, wo man dann... Es geht mir nie, also in der Kunst ging es mir nicht so, in der Landwirtschaft ging es mir nicht so, es ging mir nie um super berühmt und reich werden. Aber es geht mir darum, dass man genug Kohle damit akquiriert, dass man gut und gerne seine Arbeit weitermachen kann. Also diese Basis will ich eigentlich nur haben, ne? nicht mehr und nicht weniger. Und das sollte eigentlich in jedem Beruf, glaube ich, so das Ziel sein. Ne? Aber es gibt auch immer wieder so Kunstjahre dazwischen, wo es einfach total gut ist, auch mit den Einnahmen aus der Kunst und ich da total happy damit bin.
1: Auch wenn Kunst und Landwirtschaft erstmal wie zwei sehr unterschiedliche Bereiche wirken, sind sie in karos Fall nicht voneinander getrennt,
0: sondern ergänzen sich gegenseitig. Also klar, wenn eine wenn Künstlerin anfängt, Landwirtschaft zu machen, dann, also es fängt bei der Landschaftsgestaltung an, ne? welchen Baum lasse ich stehen und welches, was nicht. Und also man gestaltet die Landschaft ja wirklich und nimmt da total Einfluss. Bis hin zu, in welchen Farben färbe ich denn die Wolle und welche Farbkombinationen mache ich denn so. Und mich in diese Pflanzenfärberei so reinzufuchsen, was ja eigentlich irgendwie auch so eine Art Malerei und Material, ne, das ist ja irgendwie auch ein künstlerisches Material, diese Schafwolle und diese Färbungen und da gucke ich natürlich voll als Künstlerin drauf und was weiß ich, wenn ich so, so Sachen mache wie, okay, Krabbfärbung, erste Färbung total signalrot, super krass, zweite Färbung wird ein bisschen schwächer, geht in Aprikot, ich spinne den ersten Faden und den zweiten Faden aus der zweiten Färbung, verzwirne dann diese zwei Farben, dass ich so eine changierendes, geiles Garn habe, was irgendwie in zwei verschiedenen Rottönen ist, ne? Dann mache ich das. Auch als Künstlerin, ne? So hab da so einen Blick einfach für die Farbkombinationen oder so, ne? Und das eine ist von dem anderen unmöglich zu trennen.
1: Also, du hattest in den vergangenen Jahren eine riesige Hausbaustelle, drei Kinder und jetzt noch ein viertes und quasi drei berufliche Standbeine. Wie geht
0: das? Ja, äh, ja, wie geht das? Teilweise wirklich Raubbau? An der eigenen Energie. Also, wenn du Fotos aus der Zeit von mir siehst, da sehe ich wirklich echt ein bisschen fertig aus. Und, ähm, und auch diese Kunstkrise kommt sicherlich auch daher, weil ich zwei Jahre lang einfach das total hingelegt habe und weil mir das nicht gut getan hat und weil mir das total gefehlt hat, ich mir das aber lang nicht eingestanden habe, so ein bisschen. Ne? Ja, das, das geht teilweise gar nicht. Und dann geht es wieder gut.
1: Welche Tipps hast du für Studierende oder AbsolventInnen, die im Kunstbereich Fuß fassen wollen? Was würdest du sagen, ist besonders wichtig?
0: Es gibt kein Schema F. Es kommt völlig auf den Menschen an. Und letzten Endes ist es so, man muss deinem Herzen folgen. Wenn du irgendwas machst, um dem Kunstmarkt zu gefallen, vergiss es von vornherein. Ne? Also... Es gibt ja so Leute, ne, die gucken so, ah, welche Materialkombinationen gab es noch nicht und, ah, und jetzt mache ich mal was mit Zahnpasta, Aber das hat noch keiner gemacht und mal damit. Ne, so, Ich sag jetzt mal so, sowas. Ah, also manchmal bin ich auch immer erstaunt, welche Leute was werden und welche nicht. Also ich denke manchmal, die Besten machen keine machen ganz oft keine richtig Geiligkeit. Also es gibt richtig viele gute Leute, wo man sich eigentlich wundert, dass sie nicht mega berühmt sind, weil die einfach dieses Ding mit der Rampensau nicht so richtig gut drauf haben, weil die ein bisschen stiller sind und weil die, das ist immer schwierig, so, aber weiterhin gute Sachen machen, sich nicht ermüden lassen, sich nicht entmutigen lassen, gute Sachen machen und versuchen dafür, die guten Orte zu finden und da seinem Gefühl zu folgen. Und auch immer wieder, glaube ich, ist ein guter Tipp, sich Rat zu holen, wenn man den braucht. Wenn man irgendwann so ein Punkt ist, wo man denkt, so ich komme hier gerade nicht weiter, gehe damals zu deiner Lieblingskommilitonin, deinem Kommiliton quatsch mit Leuten, hol dir aktiv Rat, hol dir auch bei Lehrerinnen und Lehrern, die du irgendwie gut fandest, Rat. Mach einfach Konsultationen, triff dich, vernetz dich, auch mit leisen Leuten, die irgendwie zu dir passen. Ja, und ich glaube, wenn man so seinem Herzen folgt und ich, ich glaube einfach nach wie vor dran, das zahlt sich früher oder später aus, dass man nicht aufgibt, dass man weitermacht, dass man gute Sachen macht. Weil, ja, weil das früher oder später auffällt, weil du aktiv bist. Und klar, brauchst du irgendwann einen bekloppten Brotjob. Und klar, wenn du Kinder hast, wird es schwierig. Und es kann aber auch. Kann aber auch eine Bereicherung werden, weil ich glaube, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich meine Zeit nicht so gut genutzt wie hinterher. Das organisiert dich ja auch irgendwie, ne? Und Kinder inspirieren dich auch, weil, also ich muss sagen, ohne Kinder im Nachhinein ist es echt langweilig. Die sind einfach so lustig und so anders und so offen. Da von denen kann man super viel lernen, für sich auch. Also ich muss sagen, ähm. Diese, diese Selbstvergessenheit, die Kids haben, ne? die braucht man auf jeden Fall in der künstlerischen Arbeit. Man braucht aber auch diesen erwachsenen Gehirnteil, der so fünf Schritte zurücktreten kann und sich das von außen so immer mal wieder angucken muss. Das ist vielleicht auch ein Rat. Ne? Du musst, brauchst diese beiden Pole wenn du diese Selbstvergessenheit nicht hast und wenn du nicht liebst, was du tust und nicht so oh Mann, jetzt sitze ich da schon wieder sieben Stunden dran, ich habe gar nichts gegessen, Hör, ist mir gar nicht aufgefallen, dann läuft irgendwas verkehrt mit deiner Produktion. Es muss total Spaß machen, du musst diese Selbstvergessenheit haben, sonst machst du irgendwie das Falsche und wenn du eine Krise hast, dann geh ruhig auf Leute zu und äh, diese, dieses Transferdenken ist total wichtig, würde ich sagen, dieses Assoziationsdenken, wenn du dich mit dem und dem und dem beschäftigst, und du stellst fest, ich sag jetzt mal so blöd, du beschäftigst dich mit irgendwie Schafwolle und Farbkombinationen, Ja, dann musst du eigentlich auf die Leute zugehen, die irgendwie gerade an irgendwie nachhaltigen Textilien und regional und, und Ökologie irgendwie arbeiten und vernetzt dich mit denen und triff dich mit denen und guck, ob du mit denen irgendwie zusammenarbeiten kannst. Wenn du irgendwas machst mit... Äh, was weiß ich, klar, Licht interessiert dich und irgendwie Objekte interessieren dich. Ne? Dann such dir die Spaces, die du irgendwie ausleuchtest und mach komische Sachen und, und geh eigen. Also ich habe super viel Eigeninitiativ einfach gemacht. So, und habe mir dann einfach Orte gesucht, die mich interessiert haben und dort dann einfach was installiert und einfach gemacht und das gut fotografiert und Klar, darin war ich auch immer ein bisschen schlecht. Ich war immer ein bisschen schlecht im Doku. Also wenn du meine Portfolios irgendwie dir anguckst, zum Beispiel meine Webseite, ja, ist gnadenlos veraltet. Ich habe einfach keine Zeit, die aktuellen Sachen einzustellen. Und ich bin auch kein Computerhase. Nervt mich. Diese digitale Ebene nervt mich. Und das ist tatsächlich was, was man viel machen muss, Gerade am Anfang, das, das nervt ja. Du kannst dich nicht irgendwo bewerben, wenn du nichts vorzuweisen, nichts zu zeigen, nichts einzuschicken hast. Ne? Also zum Beispiel sammel von anderen Leuten gute Portfolios. Wie sind die aufgeguckt Guck dir Sachen an, guck dir Ausstellungen, guck dir an, ah, wie ist denn das hier aufgehängt? Finde ich sieht irgendwie geil aus und so. Hey, dieser Rahmen ist irgendwie unkonventionell, irgendwie so komisch tief und so dunkel. Und, ne? Guck dir immer Details an, hör dich auf zu lernen, hör dich auf, dir Sachen anzugucken und versuch immer Rekombinationen zu machen, Sachen für dich zu verwenden. Das ist nicht abgucken, das ist sich irgendwie immer überall inspirieren lassen und lernen. sage ich auch immer meinen Studis. Zum Beispiel eine ganz beliebte Aufgabe ist, wenn die ein paar Tage gezeichnet haben, so, heute sucht sich immer irgendwie jeder einen anderen aus, sagt es dem aber nicht und versucht eine Arbeit zu machen, die so ist wie die. Also kopiert einen Style von Person B und hinterher ist dann das große Raten, wer hat eigentlich wen hier gerade kopiert. Also ne, das ist ja, man lernt total viel und man kommt total über den Tellerrand, wenn man, wenn man sich verschiedenste Techniken und Sachen irgendwie einfach mal ausprobiert oder irgendwie einfach guckt. Du lernst ja auch sonst nichts, wenn du immer an deinem eigenen bleibst, ne? so bleibst. Also das, ja dieses Weiterlernen, dieses sich irgendwie gut vernetzen, nicht doof vernetzen. Also häng dich nicht an den eingebildeten Galeristen, der dich sowieso mit dem Arsch nicht anguckt, ne? sondern such dir deine Lieblingsfreundin, die super gut ist im Kuratieren, mach mit deren Team und mach eine eigene Ausstellung. Zum Beispiel das Erfolgskonzept: dieser äh, diese ganzen Maler, die aus der HGB hervorgegangen sind, die haben alle ein Jahr über mir, ähm, haben die in Holland würde man sagen, abstudiert. Ja? Also, es sind diese ganzen Maler. Damals fing es gerade erst an, dass Malerei wieder cool wurde. Es war total altbacken. Malerei beschäftigt sich mit sowas. Ne? Diese ganzen Leute, David Schnell und Konsorten, ne? die, ähm, die haben sich zusammengetan, sind zusammen nach Berlin gegangen, haben sich da so einen kleinen, bekloppten Laden gemietet äh, und haben Ausstellungen gemacht und haben einfach gemalt, gearbeitet, gearbeitet, Ausstellungen gemacht. Und die sind so durch die Decke gegangen, alle, bis heute verkaufen die super gut. Die verkaufen so gut, dass ihre Arbeiten scheiße geworden sind, weil sie so schnell nachliefern müssen, dass sie total oberflächlich werden zum Teil. Also nicht alle, aber für manche Leute gilt das. Ne? Die haben irgendwie eine Schlange von Kunden und Kundinnen da stehen, die Sachen von ihnen haben, die können gar nicht genug hinterhermalen. Ist auch wieder ein Problem, wenn man zu berühmt wird. Will man vielleicht manchmal gar nicht. Aber solche Wege musst du halt dir dann suchen. So, ja...
1: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Caro Kollwitz sehr für das Gespräch und ihre Bereitschaft, so offen über Herausforderungen zu sprechen. Mich beeindruckt da ihre Ehrlichkeit und die Tatsache, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und nichts beschönigen muss, dass sie aber gleichzeitig auch Optimismus ausstrahlt und zumindest war das mein Eindruck, niemanden den Mut nimmt, den Weg in die Kunst zu wagen, wenn er sich richtig anfühlt. Beeindruckend fand ich auch, dass sie sich aus der Krise heraus selbst wieder einen neuen Beruf geschaffen hat, der zwar auf den ersten Blick ganz anders wirkt, auf den zweiten aber auch eine Ergänzung zu ihrer Arbeit in der Kunst darstellt. Außerdem hat sie in diesem Gespräch den Fokus auf ein weiteres wichtiges Thema gelegt, die Vereinbarkeit von der Arbeit als Künstler bzw. Künstlerin und der Familienplanung, etwas, das für viele eine enorme Herausforderung darstellt. Umso wichtiger ist es ihr, dass der Blick von Einzelkarrieren mehr auf die Zusammenarbeit gelenkt wird, die hinter jeder erfolgreichen Karriere steckt. Ihr Satz »Kein Künstler ist für sich alleine geil« bringt das auf den Punkt. Das war die achte Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauers-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im Neu-Delhi vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.